0: Всем привет! Меня зовут Андрей Тарасов, я дизайн-директор Авито.
1: Шестой сезон мы будем делать вместе с Фаней и разговаривать про дизайн всего. Вы услышите и увидите 12 разных тем. Это дизайн одежды, дизайн детских игрушек, умных устройств и многое-многое другое.
0: А еще мы придумали конкурс, в котором вы сможете выиграть крутые призы, каждый из которых
1: связан с темой выпуска. От умных девайсов до музыкальных инструментов. Все, что вам нужно, это послушать или посмотреть выпуск подкаста, услышать ключевое слово, которое будет отмечено специальным звуковым сигналом, Написать нам по ссылочке в описании в личное сообщение, и мы доставим вам подарок с помощью авито доставки. А самых активных мы пригласим на закрытую вечеринку для дизайнеров, где мы собираем талантливых людей из индустрии. Все правила конкурса вы найдете в телеграм-канале подкаста Не о дизайне. Поехали.
0: Всем привет! Это подкаст не о дизайне, где мы говорим с дизайнерами не о дизайне, но и о дизайне говорим тоже.
1: С вами я. Ваня, Андрей Тарасов, дизайн директор Авито, и Денис Соколов, Head of Sound, Manufactura, Ребята, которые занимаются саунд-дизайном и аудиобрендингом. Твой любимый звук. Твой любимый звук. Деньги вот эти, знаешь, куда приводят.
0: Звук биткоина. Это очень сложный вопрос, у меня такого нет.
1: Ладно, давай любимый инструмент который тебе приятно слышать на слух.
0: Не, ну это такой, знаешь, инструмент, как любимый ингредиент в еде. Ну да. Какой
1: у тебя, типа? Мука. Ну есть что-то, типа, что действительно тебе приятно. Вот, допустим, у меня в какой-то момент, ну не знаю, может быть, у многих ребят гитара как-то вот откладывается в твоем, как это называется, отрезок времени, когда тебе от... 14 до 18. Все-таки, <смех> <да, это смех> <отре, чисто. смех> Что это за подкаст такой? <смех> это, я, короче, вчера, я, я когда летел, и там сидели ребята молодые, ну не знаю, там, <смех> брат, с сестрой, жутко ругались, и у них, э, вот, знаете, есть такие выражения, я не знаю, может, Денчик знает, потому что он у нас, Зумер, типа плюс вайп, минус вайп. Да, ты знаешь это... А ты знаешь? Ну все, добро пожаловать в клуб Ну плюс вайп это типа Ну хорошее настроение Приятное, так. да, настроение, а минус это когда все стало плохо Ну вот ты пришел на работу и тебе говорят, тебе завалили, короче, почту И ты такой, оп, минус вайп, типа И мне кажется, вот в этом отрезке Я очень хотел научиться играть на гитаре Так не научился, кстати Умею только три аккорда играть Ну говорят, этого достаточно вообще А, еще знаешь что? Я очень люблю скрипку, короче Вот идешь в каком-нибудь пешеходном переходе, и там раньше играли на скрипках так очень красиво, красиво прям. Мне очень нравилось раньше скрипка.
2: Слушай, я подумал, я не знаю, конечно, тут, наверное, должен быть какой-нибудь крутой ответ, типа обоснованный, но мне в последнее время очень нравится звук оплаты приложений в Apple Store. Когда ты в целом загружаешь приложение какое-то первый раз, Face ID, и там такой очень приятный звук. Я его прям обожаю.
0: То есть все таки звук монеток, про который Ваня сначала сказал.
2: Почти, но это в обратную сторону получается. Звук траты. Звук траты. У Телеграма, кстати, очень приятный звук, по-моему. Хотя вообще он, типа, самый раздражительный из всех, потому что там как раз такие частоты супер пронзительные. И вообще он всех раздражает. Но мне нравится.
0: У меня выключены звуки. Но я вот, когда мы сейчас говорили про любимый звук, я подумал про свой самый нелюбимый звук. Это... А, будильник в iOS по умолчанию такой
1: А-а-а, это просто я, это... я
0: даже не знаю зачем они его сделали таким вот этот да
1: да 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 вот этот нет
0: такой аларм он называется
1: я просто типа знаешь в какой-то момент когда тебе Старческий подкаст, извините когда тебе 20 ты еще ну типа окей встаешь на эти звуки но вот это да 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 и ты думаешь Просто прослушать, что случилось, блин, что происходит вообще.
0: Ой, простите, он называется радар. Аларм это просто будильник, он называется радар. Но вот это. Да. Мне кажется, это издевательство.
1: Абсолютно. Но есть, короче, и даже вот этот. А есть такое ощущение, что вообще все эти звуки раздражают. Теперь.
2: Мне кажется, что любая типа песня, которую поставить на будильник, она тебя рано или поздно начнет раздражать. Меня тоже бесил вот этот будильник, когда мне было лет 15. Я тогда поставил на будильник песню ⁇ «Tuesday». Она была тогда популярна. ⁇ Туиздай ⁇ Я не буду
1: ее петь. А что за группа какая?
2: Да я не помню. И, короче, вот она у меня с тех пор стоит, качуется iPhone на iPhone. Я ее
1: сейчас просто ненавижу. А у меня, знаете, какие песни есть на Что мы делаем? Мы смотрим
0: рингтоны и песни на телефоне. У меня есть
1: «Баста. Дети. Капитана Гранта». Это из, откуда-то из 2014 наверное. "Роликсы" и «Гуф. Письмо домой». Это потрясающе. Это ты это ставил на будильник? Никогда не использовал. Нет, я просто скачал. В какой-то момент себе это я думал. Ну, помните, когда было прикольно, когда рингтоны были? А вообще сейчас кто-то использует рингтоны на телефоне?
0: Очень мало используют рингтоны. И... Давно не слышал, кстати. Да.
1: Вот и было ощущение, как где-то лет семь назад, что все, типа, вот, вот этот звук э, айфона, который. Помнишь, ну, типа, как этот будильник звучит? Не помню уже даже. Еще люди всегда путались: типа: а, это у меня, или у тебя, или у меня, или у тебя. И э, сейчас вообще не слышно все на тихом режиме не беспокоить. Все, все очень заняты все очень таки не беспокоят тут на самом деле есть другая проблема
2: вообще вот ты говорил про то что в основном звуки у всех выключены и mm-hmm. вот это на самом деле большая проблема потому что сам дизайнеры как бы разрабатывают эти звуки а в итоге звук у всех выключен mm-hmm. но сейчас в основном все ходят в наушниках сильно увеличивается количество людей которые ходят в наушниках и в наушниках все эти звуки они уже включены поэтому mm-hmm. как бы уходит от вот этого раздражения всеобщего, когда... Когда ты всех бесишь. Да, и как бы это становится более персональной такой штукой, то есть сразу пропадает вопрос того, что звуки повторяются как бы у всех, потому что они уже нацелены как бы на конкретного человека, который в наушниках.
1: Ну, это, кстати, более адекватно, мне кажется, как это экологично для для людей в целом.
2: Я вот даже выступал в том году на дизайн выходных, рассказывал как раз про звуки в интерфейсах, и ко мне потом подошел человек, который
1: как раз спрашивал... И он такой подходит тебе, и у него... (связать) (связать) Он говорил,
2: типа, спрашивал насчет того, что делать с тем, что все эти звуки как бы, ну, они бесят других людей. Потому что как бы, да, это полезно, звуки там передают какую-то информацию, но они раздражают при этом.
1: А есть же такая штука, замечали же... Мы все забыли про вибрацию абсолютно, ну, в телефонах. Но есть такая штука, которая вибрация, она как-то дублирует, типа, когда она дублирует звук.
0: Ну, так, как, такой, типа, вот этот вот отклик, который у Apple сначала появился.
1: <сёк> наверное, да. А, он есть, кстати, вот как раз при установке приложения же, по-моему, да, там есть такой тактильное, типа, тебе что-то отдает. И при этом есть звук. Они же как будто бы вот этот моторчик, условно, который работает, он как эквалайзер работает же, да, наверное, или как? Ну, типа, условно, он повторяет звук только в вибрации. Ну, эквалайзер — это вообще другая штука. Ну, ладно, это... Привет, я ничего не знаю о
2: звуке. Да, он повторяет, но звук также повторяет и визуальную информацию. То есть, по сути, это разные каналы передачи информации. То есть, как звук является дополнительным каналом, так и тактильная информация. И вот со звуком сейчас, слава богу, начали работать, но с тактильной, и у нас еще есть еще обоняние, осязание. Вот видишь, с тактильной информацией как бы только начинают работать, и, возможно, потом будет задействовать также обоняние, то есть, возможно, какие-то запахи появятся.
1: И вибродизайнеры.
2: Да. И когда-нибудь начнут работать, поймут, что типа хреново вот так одновременно использовать несколько каналов связи, Возможно, стоит их разделять, а возможно, нет. В каких-то местах нужно использовать одновременно и видео, и аудио, и тактильную информацию. В каких-то
1: нет. Какой самый распространенный звуковой дизайн э, вообще есть? Ну, то есть, где, типа, максимально широко используется саунд-дизайн? В фильмах. В кино, да. В кино. Видели видео? Как записывали саунд-дизайн для «Дюна»? Да. Нет. Там вообще капец. Ну, расскажи, если ты можешь сказать, расскажи, что там вообще. В
2: точностях не помню, но я помню, там использовалось множество микрофонов, то есть э, погружные микрофоны. Мне очень понравилось то, что там э, саунд-дизайн, он как бы такой непрямой. Там э, в фильме есть огромный монстр, короче, и он озвучен... Червячок. Да, червячок. И то есть обычно, как берут, делают какой-то гул, э, звуки, ну, такие типичные подземные звуки огромного монстра, а там он озвучен типа крыльями бабочек. Короче, когда приближается этот огромный монстр, звучит что-то типа такое мерцание, крылышки, частицы. Вот. Это такой как бы контраст, который очень прикольно.
1: Погруженный микрофон это что такое? Закапывают под
2: землю микрофон, но он там ловит какие-то колебания. То есть люди по поверхности топают, а микрофон записывает все это пропущенное через землю.
1: Это специальные какие-то микрофоны? Да. Они прям вот предназначены для того, чтобы записывать под землю. Да, есть подводные микрофоны, всякие есть микрофоны. Круто. И чтобы ты понимал, они там, типа так заморочились, что я, я сейчас могу наврать, можете посмотреть, кстати, вбить там в Ютубе саунд дизайн фильма Дюны, но они прям там супер заморочились, я не знаю, сколько они времени вообще все это озвучивали, ну, и, и все это делали, но это реально какой-то прям супер новый подход вообще ко всему, что я когда смотрел, я такой просто вау. В кино, кстати, интересно, много же видео, всяких вот таких, когда, знаете, там чувак сидит, и у него там, типа, трещотки, там какие-то, какие-то штуки. Так и происходит, типа, так да. и озвучивается.
2: Это вот как раз переозвучивание фильмов так происходит. Ну, то есть, звук с площадки он записывается. Ну в основном микрофоны Бума используются, которые записывают голоса, а потом все эти шумы, шаги, их же на площадке никто в реальном времени не записывает. Потом, чтобы это все звучало как бы круто, это все на студии перезаписывают.
1: <связать> Простите, <связать> я просто <связать> вспомнил все эти, короче, эти отвратительные сериалы, где шаги очень слышно всегда, типа. И ты думаешь, серьезно, блин, ты дома в туфлях ходишь, или, ну, типа, и прям, ну, вот так записываешь их в микрофон, как лошадка. Ну, короче, мне это прям жутко всегда вымораживает. Я вообще не понимаю, почему нельзя, ну, даже в более-менее... Хорошо, пусть это дешевый какой-то сериал там и все это, почему нельзя нормально сделать саунд-дизайн к этому? Почему люди, ну вообще не заморачиваются. Мне кажется, знаешь, что вот из разряда там какие-то сериалы, вот, типа, которые показывают на потоке, типа, 805 серия, там, ведут расследование, какие-нибудь Биба и Боба. И вот у них вообще, мне кажется, они прямо с площадки все записывают, знаешь, они такие, типа, вообще на это все. В чем сложность? Ну, это стоит дорого, то есть это работа
2: отдельных специалистов. Вот как раз человек, который сидит с трещотками, он получает зарплату, скорее всего. С ним же работает звукорежиссер, потом кто-то это все монтирует. То есть это целая отдельная команда, которая стоит кучу денег, и не у всех, как бы эти деньги есть. Сериалы, про которые ты говоришь, там бюджет, как правило, 200 тысяч рублей
1: на серию. Возможно. Или это сразу же нормальный Сразу сезон. Одна трещотка столько стоит. Они снимают сезон за сутки, просто мне кажется. Звуковое
2: оборудование стоит очень дорого, кстати. Вот сделать нормальную студию дубляжа это. Огромные деньги, много миллионов рублей.
1: А что особенно в студии дубляжа? Ну, типа, это необычная...
2: Да, это огромная комната, акустически обработанная, в которой куча оборудования для записи, компы.
1: Слушай, вот эти специалисты, получается, которые вот, ну, там, у которых есть там, трещотки, какие-то там шелест травы, как они делают, как они какими-то веерами делают типа, шелест травы, да? Ну, типа, это есть... Вот можно где-то зайти, ну, там, найти ли это каждый, типа, чувак? Как называют этих людей, кстати? Фоли-артисты. Фоли-артисты. И вот этих фоли-артистов, их как-то можно... Ну, типа, есть какой-то список того, что вот трава — это... Нет. Каждый сам себе подбирает. Какие-то такие штуки есть распространенные, но зачастую
2: как-то придумывают. То есть, когда там ломают головы, это какие-то...
1: Сжимают арбузы там, все такое. Сжимают арбузы. Единственная, наверное, песня или пластинка, которую я слушал, это было на очень каком-то древнем... Как это называется? Грамофон? Не грамофон, это грамофон. Патефон? Не знаю, на чем ты слушал. Ну, да. А что такое патефон? Проигрыватель? Да, да, да. Вот это... Как это называется, проигрыватель? Нет, виниловых ты наверное, пластинок. Ну, проигрыватель виниловых пластинок. Так он называется. А что такое патефон? Скорее всего, вот это с раструбом.
0: Слава пати. Вообще я не знаю, что это.
1: И мы слушали какую-то композицию. Я сейчас попробую вспомнить. Группа называлась White Leon, это типа Белый Лев. Я перевожу сразу. Valentine's Children's Cry называлась. И это реально вот совершенно другой звук был, какой-то вот прям кайфовый. Хотя, ну, то есть у нас был 2003 год, у нас уже были компы, по сути, мы уже все в Винампе слушали тогда. Прекрасно. Но это прям какой-то другой звук. И я помню, мы когда сидели слушали, мы прям вот такие, вау круто. Хотя, вряд ли, я не не знаю, что вообще мне там, сколько мне лет там было, пусть 16-14, вряд ли что-то могло меня удивить как-то, знаешь, но мы когда слушали эту пластинку, я такой думаю, что, ну, песня классная, кстати, можете послушать, рекомендую. Я вот еще хотел коснуться как раз темы музыки. Короче, вот когда появилась только электронная музыка, вот эта синтезированная, я не знаю, кстати, вот шарить его в теме или нет, я все равно хочу это проговорить. Помните, Типа вот ласковый мая вот эти записывались. Миражи, вот эти это вот такая вот, что это такое было вообще? Это синтезаторы какие-то? Синтезаторы, синтезаторы, первые да. синтезаторы вот эти.
2: Ну они не то чтобы первые, но распространенные в 90-х, 80-х. Там есть прям конкретные модели, их сейчас очень любят использовать, чтобы повторить тот звук. Угу. Кассио, Корги, Роланды.
1: Я правильно понимаю, что вот есть синтезатор, в нем есть какая то уникальный какой-то звук, типа клавиш, или что? Как это происходит? Сейчас немножко углубимся, да? Я, я просто не шарю. Вот, э, вот эти так называемые синты — это и есть синтезаторы. Да. Ну, то есть, которые вот делают э, люди в музыке, да? Каждый синтезатор, каждый вот этот синт- синтезатор — это какой-то конкретный синтезатор, правильно? Смотри, в основном
2: все как бы... Начало в основном у всех одинаковое. То есть, есть какие-то волны базовые, синусоида, треугольник, там пила, квадрат. И из этих волн уже потом что-то обрезается, что-то добавляется, какие-то эффекты на них наслаиваются, и получается какой-то звук. И у всех синтезаторов плюс-минус там какие-то отличаются вот эти штуки. И у них есть типа свой характерный какой-то звук, которого нет у других. Есть цифровые пианино, например, были популярны в 90-е, да? там уже были заготовленные типа сэмплы, то есть уже готовые звуки, их нельзя было там изменять как-то, то есть можно было переключать пресеты и играть. То есть э, вот если нужно повторить стиль 90-х, как раз лучше использовать эмуляции или те самые цифровые пианино, которые вот содержат в себе эти сэмплы, прям можно взять и наиграть какой-то хит, который был тогда написан.
1: Сколько вообще существует таких синтезаторов? Миллион. Самые разные вообще. Подожди, а все они были в реальной жизни?
2: Нет, сейчас уже ну, синтезаторы делают в основном... ВСТ, то есть плагины. PM. То есть сейчас
1: это все цифровая история.
2: Да, ну кто-то до сих пор продолжает выпускать, то есть как раз вот эти популярные компании, которые Moog, Korg, Roland продолжают иногда выпускать новые хардверные инструменты.
1: Ты умеешь на чем-нибудь играть? Нет. Писать музыку. Ты же любишь рейф. <с- ты, ты, <с- если ты любишь Раиф, ты должен был когда-то пытаться научиться его писать. Нет, никогда я не пытался учиться
0: писать музыку. Даже когда друзья в школе что делали во Fruity Лупс? Да. есть такая программа. Я не пытался. Вот так. Почему? Я не знаю, я дизайнер, я не занимаюсь музыкой.
1: А мне кажется, кстати, кто-то недавно выкладывал из дизайнеров, из ребят, что делает дизайнер сегодня ночью, дизайнер сегодня ночью пишет музыку, типа...
0: Вообще, я знаю несколько дизайнеров, которые пишут музыку, это я так сказал, что типа, я, я, Просто не знаю, мне как-то это не зацепило. Даже я
2: знаю нескольких дизайнеров, которые пишут музыку. Мне кажется, это популярное занятие у дизайнеров, да?
1: Типа, что-то творческое. Ну, если ты что, то руками делаешь. Типа, ну ты же творческий человек, что-то. Ты же дизайнер, можешь, ну, что-нибудь расставить здесь, как нормально, чтобы стояло, и все. Короче, я очень хотел саунд дизайн. Я ничего не понимаю в саунд дизайне, я очень плохо понимаю в саунд-дизайне. И я пришел к Денчику и говорю, а можно, типа, НАСА записала этим. Помогай. Звуки космоса. Звуки космоса. Не слышал? Нет. Короче, звуки космоса, звуки планет и так далее. Ну, типа, есть прям на сайте НАСА, можно посмотреть, послушать звуки планет. И были какие-то очень интересные. Но в основном это всякая, ну, типа, как это делается, там какие-то берутся частоты, да?
2: Да, по сути, это не звук, то есть они с помощью какого-то оборудования взяли какие-то частоты, сделали из них изображение, и это изображение как-то перевели в звук. И я, Ваня, пытался объяснить, что в космосе нет звука, потому что там вакуум, звук — это колебания воздуха, в космосе нет воздуха, поэтому там и нет
0: звука. Я знал, да. мне тяжело смотреть космические фильмы, когда там взрывы со звуком. Я всегда думаю, господи, хорошо, что как бы об этом никто не знает. —
1: Кстати, вообще очень интересная тема вот этого космоса. Я что-то залипаю, сейчас на на много всяких каналов подписался, и прям залипаю в то, что они говорят, то есть про космос, про вселенные, вот эти все. И вообще для меня удивительно, с одной стороны, вот, типа, говорят, вот вакуум, нет звука, а, типа, вот нам даже представить это на самом деле тяжело. Вообще, вот максимально тяжело. Вот как будто бы внутри твоего скафандра же есть звук, и вот прям вот через стеклышко получается его уже нет. И ну типа и я не понимаю. вот там что то врезались астероиды в друг друга просто знаешь такие <laughs> все, вообще ничего просто вообще мне кажется без звуков было бы супер тяжело. Сейчас когда там ну едешь там не знаю в метро в такси или еще в чем-то ну типа в основном все равно ну там типа тебе нужно знать какая остановка и я кстати заметил что на вокзалах, знаете, вот эти, перед тем, как есть какое-то объявление, сейчас же такие uh-huh. тебя хоть как-то привлекают внимание. Я просто помню одно, я помню какой-то вокзал, где женщина просто такая: ну, типа, ничего не происходит, все сидят, и она такая, без каких-то звуков. Да, блин, так. Мы в каком-то курортном городе, короче, были. И она такая: да, е... и мы ничего не поняли, мы поняли, просто что она там что-то матюкнулась, или еще что-то. И мы такие, прикольно. Типа, ну и, и никто не может вообще реально услышать информацию, какую-то. Ну, ты не можешь сразу, типа, просто ты идешь или сидишь, да, и ты такую сразу. Поезд отходит. Ты такой, куда отходит? Что? Ну, ты, то есть, ты по-любому пропускаешь какую-то информацию. Ну, вот это первую, да? Это как э, все равно, что ты смотришь видео какие-то. Ну, прикинь, там сразу прикол шел Ну, типа, и ты такой, чё? А вот эта вот штука, которая ту она такая... Готовимся, готовимся принимать информацию. Да-да-да, <связано> типа, типа, по плечу так послушай. Ну, типа...
0: Н- недавно где-то в каком-то аэропорту увидел знак, там написано было «This is a silent airport». Смотрите внимательно на табло, mm-hmm. здесь ничего не объявляют голосом. Uh-huh. И это офигительно. Это намного спокойнее и тише, потому что, ну, сколько рейсов там вылетает постоянно? Там 10, 20, постоянно вот этот звук, какие-то люди кого-то ищут, какие-то рейсы задерживаются. Большой стресс, на самом деле. Постоянно mm-hmm. в воздухе э, создается напряжение того, что что-то меняется или кто-то куда-то опаздывает. А если это все выключить и сказать, вот, пожалуйста, табло, туда смотрите, там все есть. Мне кажется, что это, в принципе, может быть и будущее для вот таких вот э, мест, потому что нотификации в телефоне развиваются, то есть ты уже можно на свой рейс, в принципе, подписаться. А все, О, да, все, всем про важно. все рейсы одновременно рассказывать через э, громкую связь, мне кажется, это что-то из 80-х.
1: Саунд-дизайн 2008 года мой был такой. Я работал на заводе «Черной металлургии». Короче, а там технологии такие, знаешь, из... Не знаю, может, из 90-х, а может, из ну, 80-х. И все вот эти алармы и вся вот эта штука была максимально отвратительной, жесткой. Я не знаю, на чем они их делали. Может, просто в какую-то кастрюлю били, блин, я не знаю. Там, знаешь, записывали это. Просто дэн дан дэн Абсолютно. Это все сопровождалось еще шумом падающих э, металлических заготовок, которые весили по 12 тонн, и э, шумом кранов и всего прочего. У меня, кстати, в этот момент у меня, короче, э, развилась такая штука: я где-то лет 10 не мог э, слушать музыку в наушниках, типа у меня начинала жутко болеть голова, и я даже вот, допустим, не мог на машине проехать час, потому что шум дороги. У меня сразу раскалывалась голова, у меня очень болела голова, я, я вообще звуки не мог воспринимать. Мне кажется, вообще в целом, вообще нужно быть супер аккуратным и, ну, со звуковым дизайном, вот, супер нужно быть аккуратным. Но я знаю одно, ну, наверное, одно из того, что, где вот прям нужен саунд-дизайн, это в приложениях э, навигатора. Да. Помнишь, мы, кстати, говорили, что они вот э, выключены часто там, и...
0: Там есть кнопка выключения.
1: да. И еще знаешь, они тоже молодцы. Вот, я не знаю, кто это там первый придумал, что типа вот важный оставим, а остальное выключим. Слушай,
2: вообще в целом звуки нужны там, где нет визуальной связи. Можно просто изучить вот свой продукт, понять, где у тебя нет визуальной связи, и туда нужен звук. Он, скорее всего, отлично зайдет. И это работает не только в интерфейсах, типа из реальной жизни можно холодильник. Ты типа если забыл закрыть холодильник, он пищит. Вот mm-hmm. как без писка ты сделаешь? Ты ушел в другую комнату, у тебя открыт холодильник, микроволновка, те же самые будильники, грузовик, когда сдает задним ходом, да, писк.
1: Это по сути физические вещи. А ну, если мы берем, допустим, не физические вещи? Вот как
2: раз ты говоришь навигаторы, навигатор, то есть водитель, он сосредоточен на дороге, mm-hmm. ему лучше не отвлекаться, понятно, на навигатор не смотреть, ему лучше информацию сообщать важную через звук
1: хорошо, а зачем тогда сообщать мне информацию через звук, если я успешно что-то оплатил в телефоне, ведь я же, ну, уже сделал успешное действие.
2: Вот это, кстати, крутой момент именно у Apple, потому что они звуком подсвечивают не когда ты оплатил, а когда у тебя успешно прошла оплата, то есть ты можешь оплатить, у тебя Face ID происходит, только потом звук, то есть ты уже можешь как бы убрать взгляд от телефона, если оплата не прошла, то звука не будет
0: как бы. То будет... Какой-то, помните, дергание? О, слушай, это прям, это прям круто. У меня был вопрос, uh-huh. связанный с этим. Почему в приложениях мало, в повседневных приложениях мало звуков? Я обратил внимание недавно, что у банка одного, которым я пользуюсь, иностранного, когда ты сделал перевод, который может действительно занимать какое-то время, есть звук. И я думаю, блин, там вообще в этом приложении единственный звук, и это он. мы думаю, зачем они его там сделали? И вот... Ты сейчас э, Также это, это используется в Фейсбуке, то
2: есть там э, звук не когда ты выкладываешь пост, а когда он выложился. По звуку ты понимаешь, типа, опубликовался он или нет. Угу. И это вообще вот, то есть, э, круто использовать такие звуки, когда есть какой-то продолжительный процесс. То есть, если есть какая-то загрузка, вот эта полоска как только появляется, наконец, скорее всего, нужен
1: какой-то звук. Круто. Да. Какие звуки есть э, в UI? Как это называется, когда в приложениях э, звуковой дизайна? продукт design. App Sound Design. Ну, как это же называется? Это Sound Design интерфейсов. Sound Design интерфейсов. Ну, то есть, какие они бывают? Это, там, типа, алармы? Что там еще бывает у нас? Я
2: часто использую гугловскую. У гугла есть прям на сайте, в материал дизайне есть отдельный раздел, посвященный звукам, и у них есть типа такая классификация звук как главный герой. То есть, это какое-то значимое событие из игр, если взять, когда вы прошли уровень. Прям яркий звук, который встречается супер редко на каких-то очень важных этапах. Есть звук как украшение, это, например, когда запускается приложение. Это, как правило, такой брендированный звук, который влияет на запоминаемость бренда, на узнаваемость. Потом есть звук уведомления, звук оповещения. Это вот эти вот все, ну, смс-ка пришла. Ну, короче, нужно срочно привлечь внимание. Есть основные и второстепенные UI-звуки. Это вот звук печатания, звук свайпов всяких. То есть это как раз звуки второстепенные, их лучше вообще, зачастую их лучше даже не использовать, потому что они приводят к звуковому загрязнению.
1: А вот эти обновления ленты?
2: Тоже это вот второстепенный UI-звук.
1: Он не обязательно, ну как бы типа... Да, типа... Плюс-минус. Я просто помнишь, когда, я не знаю, ты пользовался твиттером? Помнишь, когда оттягиваешь ленту? Да-да-да, там был звук. Ну это типа просто
2: прикольно, но совсем не обязательно. Есть еще звук как отклик, то есть этот, ну, свитчер, допустим. То есть дополнительный сигнал, что... Действие успешно совершено или нет? То есть, может быть, звук ошибки, либо звук подтверждающий,
1: при этом при всем. Часто встречали, типа, вот на загрузке сбрендированные какие-то звуковые штуки. Ну, там всегда Netflix, все вспоминают. Ну да.
2: YouTube в последнее время меня дико бесит. Да, кстати, его не было раньше. Зачем-то звук появился. Да, да, да. На телевизорах, по-моему, только и на приставках. Вот если а, запуск... я,
0: я как-то мало на телек смотрю YouTube.
2: А я вот часто с PlayStation смотрю YouTube, и все время, когда запускаешь, там у них теперь звук. То есть он не сразу открывается, надо подождать, пока пройдет анимация и прозвучит звук.
0: Там
1: появляется типа и, ну иконка Play. Ну у
0: них, ну да, новая, новая анимация появилась и везде. Загрузка. Странная анимация, если честно, потому что она показывает... То ли загрузку, то ли просмотр. Какая-то она Нет. неоднозначная.
1: Да, но ну, я тоже, кстати, заметил на самом деле звук в Ютубе. Я такой еще думаю, че, блин. Но самое интересное, короче, что на Ютубе... Вот мы говорили по поводу взрослого Ютуба, а есть детский YouTube. И там, чтобы вы понимали, звуки есть вообще везде. Но еще и звуки сопровождаются еще и визуальными всякими штуками. Я вот даже сейчас покажу... У меня на быстрых. (смех) Вот. Ты запускаешь? Видишь? Тут есть
0: фоновая музыка. Слушай,
1: я листаю. А, это ты
0: листаешь? Офигеть. (смех) У каких компаний или брендов по-вашему есть узнаваемая аудио-айдентика? То есть вы вы услышите звук и скажете «О, а это вот оно». Netflix только не называйте, пожалуйста, так как... Ну,
1: у Windows по-любому.
0: Чтобы ты по одному звуку мог сказать, о,
1: это я, я знаю, что это такое. Ну, есть э, приложение, ваши конкуренты. Да? У них уведомления, да. Да, я знаю. Ну, это прям в лоб, типа. Ну, прикольно, кстати. на самом деле у всех
2: крупных IT-компаний, у них проработанная как бы аудиобрендинг. За рубежом, я бы сказал. Звуковая идентика, ну да.
0: То есть у нас у- это вообще... угла я бы не узнал, если честно.
2: Да я думаю, узнал бы. Ну то есть все эти звуки андроида, они же как раз прописаны в материал-дизайне, они стандартные везде. Я ну ты так, я... понятно, сходу не вспомнишь, но... У тебя просто нет андроида.
0: Yeah, да там, их там просто много разных. Там же у андроида чистого одни звуки, у Samsung другие, у ну, Xiaomi да. третьи. Понимаешь,
2: там звук блокировки какой-нибудь. Вот если у тебя есть друзья, у которых Android, они по-любому постоянно блокируют телефон, и вот этот звук блокировки,
1: думаю, ты его узнаешь. Нет, у меня нет таких друзей. Есть такое ощущение, что у российских компаний практически отсутствует звуковой дизайн и аудиобрейдинг как таковой. Да. И почему, с чем это связано? Дело, почему компании э, не используют дополнительно, условно, там, какую то звуковую идентификацию свою? Вот, допустим, есть, я знаю, у кого есть, у Мегафона есть. Помню, да, в конце каждого ролика, как это там, ну, если я услышу, я узнаю точно Мегафон. Азбука вкуса. Есть такое? Не, сейчас скомпилируем и... Ну вот, плюс-минус, если вот меня бы спросили бы, типа, что ты знаешь про российские компании, я бы вот сказал бы, наверное, там пятерочка получается. Но даже вкусной точки сейчас у них ничего нету, да. Если раньше там был Макдональдс, типа, I'm lovely и так далее, то сейчас уже тоже нет.
2: Ну слушай, то, что ты называешь, это все как бы это суперверхнеуровневый аудиобрендинг, то есть это, по сути, все аудиологотипы, джинглы, то есть такие прям основные штуки. прям чтобы у нас заморочились с аудио брейтингом, таких компаний,
1: наверное, нет. Колонки делают, вот ну, там же есть Кроссон дизайн хороший.
2: Ты спросил про компании, вот как раз это большая тоже проблема, то что продукты отделы в компаниях зачастую не связаны. То есть у Яндекс Маркета недавно появился тоже звуковой логотип или джингл, скорее, там мужик в конце рекламы говорит Яндекс Маркет. Mm. Ну, то есть в Яндекс.Маркете захотели сделать, а в Яндекс чем-нибудь другом не захотели как бы. То есть все эти продукты, они как бы развиваются независимо. А так, чтобы кто-то централизованно в компании принял решение, что нам нужен аудиобрендинг, такого ну, нет почему-то.
0: Я это, чуть-чуть участвовал в подобных проектах. Я могу сказать, что аудиобрендинг, на мой взгляд, это такой следующий уровень зрелости работы с брендом. И в России... Многие компании сегодня этим активно интересуются, просто через какое-то время это будет уже частью э, идентики как логотипы и прочие такие базовые элементы.
1: Да, это просто в целом типа очень молодая вся история, и у нас это появится. Молодая история. Тачки начали делать, мне кажется, одни из первых э, звуковые логотипы себе вот эти. Вы помните, что в конце каждой рекламы тачки Да, есть да, да. В я
0: вот BMW-шную могу вспомнить даже сейчас.
1: Да, ты, ты Mazda узнаешь, и ауди ты узнаешь. Да, но это все понимаешь, это звуковой логотип.
2: То есть, звуковые логотипы заказать несложно. Аудио типа, это более комплексная Смотри, история.
1: Да, аудио он. А... Хорошо, у аудихи есть у ауди есть аудио У них, типа, я даже читал: у них звук сердца там и технологии, по-моему, короче, ну у них есть звук сердца и технологии, есть. и когда ну, типа в аудиологотипе это отражено как что-то такое, ну типа, то есть бьется сердце и вот короче человечность и технологичность, типа вот вместе, но у них под это все есть на сайте голоса, у них есть саунд э, дизайн, там звуковой дизайн тачки, ну типа внутри интерфейсов. то есть у них все продумано. Вообще, я не знаю, мне кажется, у BMW тоже есть то же так,
0: самое. А, ну, да, аудиобрендинг действительно, он отвечает на вопросы, какой звук может быть вот в этой презентации, какой звук должен быть в наших рекламах. То есть он как визуальный брендинг покрывает вообще все поверхности, где бренд звучит, даже вот они там какую-то конференцию устраивают, и даже список треков, которые там могут играть, не знаю, в фае, это тоже должно быть основано на аудиобрендинге. Вопрос в том, что, наверное, Audi над своим брендом как-то очень активно работает там, типа 50-60 лет, и уже такие э, важные части, как аудиобрендинг, там, круто проработаны. Но брендом, которые у нас на рынке, в принципе, как мне кажется... не там...
1: у многих еще дизайн-системы есть. Да-да-да,
0: поэтому... еще не у всех действительно визуальная система на каком-то современном уровне находится, ну... Потом аудио будет, короче.
1: То есть, по сути, это
2: должна быть такая же звуковая дизайн-система, как обычная дизайн-система. То есть, все точки коммуникации должны быть в ней прописаны, то есть, какие звуки, какие инструменты. То есть, если новые звуки кто-то будет создавать, должно быть четко понятно, как эти звуки создавать, чтобы они были консистентными с предыдущими звуками.
1: Кто отвечает за саунд-дизайн в компаниях?
2: В крупных западных компаниях есть прям саунд-дизайн-отделы. То есть у Apple, у Microsoft, у Facebook, и везде есть и директоры по саунд-дизайну, то есть саунд-дизайн-отделы. И люди там разрабатывают звук для этих компаний.
1: И они делают для всех. Ну, типа вот приходят отделы, заказы, ну, типа условно приходят, я не знаю, какой-нибудь отдел, К типа вряд айфоны. ли
2: кто-то приходит, они, скорее всего, сами этим занимаются, внедрением этого все. То есть продукты,
1: какие есть у компании, расплетают это как паутину. Ну, вот это, кстати, прикольно. А у нас, мне кажется, в в России, кстати, этим занимаются маркетинговые отделы. Мне тоже кажется, да. Ну, потому что вот в России, если... Ну, так, могу на навскидку просто сказать. Мне кажется, весь саунд-дизайн это... Или аудиобрендинг, наверное, даже больше. Это история про рекламу на телике.
0: Ну, не, в России есть несколько компаний, которые занимаются саунд-дизайном, и они не только рекламу делают,
1: не, я имею в виду, вот смотри, вот, допустим, есть, не знаю, мегафон. Uh-huh. У них есть отдел маркетинга. Uh-huh. Маркетинга, без разницы. И они внедряют, по сути, вот эту всю историю, но это работает только в рекламе на телике. Я не, просто не понимаю, где это еще может работать. А, я
0: понял. Ты потому что... Так, мне, я, это, мне кажется, есть вопрос зрелости. Работать может везде. Есть... Ну да,
1: типа как будто бы должно работать на да, всех поверхностях, да. а работает только вот, вот здесь. да. Это вот условно, вот смотри, вот ты, допустим, делаешь телек в в Яндексе, и у тебя там есть голосовой поиск, ну, условно голосовой поиск, или запрос на Алису, например. Значит ли это, что должна быть какая-то система, ну, звуковая, условно, которая бы и тебе в телек отдавала бы один тот же звук, Которые она дает и в колонку, например, которую она дает и в навигатор, которая она дает еще куда-то. То есть, ну, типа, в разные штуки. И которые она также отдаст в рекламу. Ну, да, ну, конечно. Да. Ну, типа, это должно работать так. Но как будто бы, мне кажется, у нас такого очень мало. Потому что, ну, условно, есть продуктовые команды, и они зачастую, зачастую реально от маркетинга, от департамента маркетинга или маркетинга без разницы, находится очень далеко. И вот есть какое-то ощущение даже у меня, что продуктовые команды и а, отделы, которые занимаются коммуникациями, маркетингами, они немножко конфликтуют, как будто бы. Короче, у всех есть свои, как будто бы, кипяи, которые нужно выполнять. И есть вот это соперничество, знаешь, а мы сейчас вот так сделаем, а мы вот так сделаем, а мы в а, а какой-то коллабы совместно не, не всегда получается хорошее. Я не говорю про всех. Я говорю, что такое часто встречается. Потому что, у там, маркетинговых коммуникаций у них свои задачи по бренду и так далее, у продуктовых команд свои. И вот ты, кстати, сказал по поводу того, что э, живет отдельно, например, Яндекс Маркет от э, кого-то другого. Вот, ну, типа, вот это ровно та же история. Я
2: тебе больше скажу, мы прямо сейчас разрабатываем звуки для одного продукта, одной крупной компании, и там в этом продукте будет задействован другой продукт этой же компании. Mm-hmm. У него, соответственно, будут какие-то свои звуки, и вот ребят пока этот вопрос не очень волнует, а я как бы уже не сильно представляю, как это реализовать так, чтобы они сочетались, при том, что у того продукта пока звуки не разработаны, у этого тоже, то есть когда они будут разработаны, это, скорее всего, будет конфликт этих звуков,
1: такая проблема. Даже не зрелость, знаешь, а нужность. Вот ты для себя должен выбрать, наверное, типа, значит, тебе нужно это? Ну, тебе нужен это вообще сам дизайн? Тебе нужен этот брендинг или ты прекрасно живешь без него вообще, типа и свои там условно ресурсы направляешь в какой-то другой, например в тактильность, ну типа тоже классная же штука, да, ты, ну типа вот я буду вот сюда идти, мне кажется это тоже, ну типа как будто бы нужно, я понимаю, что есть там условно какая-то статистика, что типа там сколько-то там приходится на сколько
2: ну самый понятно задействованный канал связи это визуальный, да. то есть там 87, по-моему, процентов. Второй это звук и дальше уже все остальные, там, то есть тактильное потом и дальше уже осязание, обоняние.
1: Ну да. Либо ты на визуальную часть ставишь там какую-то
2: историю и вот, но на визуальную часть ставят все. Мне кажется, как раз надо задействовать вот оставшийся канал, ну потому что это по сути просто Пустующее место, открытый космос, где можно дополнительно связаться с клиентом, с пользователем. Эти каналы как бы не задействуют.
1: Да, я просто помню еще избыточность визуальной истории. Вот не помните, когда э, вот эта вся анимация только началась в мобильных приложениях, э, люди звуки успеха сопровождали фейерверками, да, ну, я условно говорю фейерверками и. Конфетти. Конфетти.
0: Это, я считаю, что расцвет э, фейерверков и конфетти происходит сейчас. Сейчас, да? Да. Я
1: просто помню в iMessage, или как это называется? iMessage, да. Когда ты отправляешь «поздравляю», ну типа «поздравляю с днем рождения», ему это приходит уже с конфетти. То есть там не нужно ничего делать, тебе приходит с конфетти. Вот это прикольно, типа когда ты пишешь «поздравляю с днем рождения», это контекст. Ну типа, мы понимаем этот контекст. Вот еще, кстати, проблема большая в том, что Реально непонятен контекст э, людей, которые пользуются телефоном. Типа, может быть, мне сейчас неудобно слушать звук, может быть, я не хочу сейчас это делать. Но, с другой стороны, а вот представь, что тебе, если мы научимся понимать контексты, мы поймем, когда тебе надо дать этот звук, а когда тебе, ну, типа, точно не надо его давать. Если ты едешь 120, там, где потом появляется э, камера, и ты приближаешься к камере, и у тебя отключены все звуки, и она в какой-то момент тебе такая уже... Да ладно, короче, блин, там камера. Ну, ну, может же быть такое, как будто бы... Да, это вообще супер идея. Спасибо. Да,
0: да, да, это классная идея. Я вспомнил, не могу не сказать, я вспомнил самый раздражающий звук, который я слышал в жизни. Я слышу его постоянно. Это звук, который показывает, что наушники AirPods разряженные.  —
1: А ты, а ты вообще, ты понимаешь, э, вот этот прикол, что они еще сделали в этом кейсе теперь, блин, э, микрофон. Да, да. Это что да. да. вообще? Я, это, просто я это недавно я давно очень пользовался. У меня были э, самые первые AirPods еще знаешь, ну, типа, мы ещё как-то разговаривали об этом. И потом я долго не пользовался. Они мне сломались, я долго не пользовался наушниками Apple. И тут мне недавно вот подарили на день рождения. Прошки вот эти. Угу. Маленькие. Да, да. Ну, я открываю это все, я начинаю что-то закрывать. Пи-пи-пи-пи-пи. что ты хочешь вообще. Я вообще не понимаю, что, что этот чехол хочет от меня. Ну, типа, ты просто чехол. Зачем ты вообще со мной разговариваешь? Типа, что за бред? Просто осталось еще телек туда, знаешь, там, дисплей вставить. Не, я,
0: я, я думаю, что следующая версия чехла это будет такая маленькая Bluetooth-колонка, чтобы в метро, например, сидеть и слушать.
1: Кстати, кстати, прикольная, да, версия. Ну, типа, реально зачем? А ты имеешь в виду, когда ты в наушниках, и вот она садится, батарейка типа. Да, да, да. Я не знаю, почему. Даже находил тред
0: на Reddit про это. Угу. то что есть люди, типа меня, которых этот звук ужасно раздражает. Он достаточно громкий, он такой громче, чем нужно, как мне кажется. И, в общем, его нельзя отключить.
1: И самое главное, знаешь, ты же смотришь что-то, и он такой... Да. Я разряжаюсь. Да я понимаю. Ну, типа, он такой, я, я еще меньше разряжаюсь. Ты говоришь, ну хватит. Кстати, все.
0: вот это же про контекст. Ведь, ладно, если ты идешь и слушаешь музыку, допустим. Но если ты смотришь YouTube, тебе А-а-а. ведь поверх видео прилетает а, вот эта вот нотификация да. о том, что у тебя 10%. И еще и звук. То есть это излишнее.
1: А еще он начинает вибрировать сразу, знаешь, такой типа... Пушите слайд. Да подожди, да все, я разряжаюсь. Мне кажется, нужно все каналы взаимодействовать. Сразу еще и тебе послать тоже сразу на почту. Если, если я разряжаюсь, то я про и чтобы сразу жестко неприятно пахнуть Пошел ты, не зарядил меня совсем плохо. Но у меня есть, я не люблю вот эти долгие звуки уведомления. Мне немножко напрягает это после типа знаешь когда ты пинг это немножко прям вот вымораживает, типа...
2: Но это привлекает внимание больше, то есть чем длиннее звук, тем он больше привлекает внимание. Ну, как
1: будто бы да, но вот есть какое-то раздражение. Вообще, вообще, кстати, мне кажется, мы скоро вернемся к тому, что все таки звуки... Ну, типа вот у нас какой-то вот случился бум на то, что мы все резко отключили звуки. Мне кажется, мы скоро вернемся к тому, что то ли звуки должны как-то эволюционировать к тому, чтобы мы смогли вернуться к ним, знаешь, типа, что они какие-то должны стать очень приятными, не знаю, может быть подходящими кон- работой с контекстами какими-то, может быть еще что-то. Мне кажется, они должны как-то вернуться во все это, но уже в каком-то другом виде, не вот в таком. И мне кажется, что я бы поставил бы какой-нибудь звук, особенно звук будильника реально, но который будет приятный. Вот эти вот э, все реально стандартные звуки еще, знаешь, еще мне бесит то, что ты не можешь нормально там в iPhone э, там, что-то закачать себе, я не знаю, там или условно с, э, не знаю, с Яндекс Музыки поставить себе рингтон на что-то. Ну, типа, как будто бы почему, а в чем проблема, типа, ну ты же платишь подписку, да, поставь мне это на рингтон. что же тоже прослушивание? Ну, типа, в чем проблема? Я не понимаю вообще. Финальная тема, звуки вот эти... Ну, короче, у звуков же тоже есть, получается, какой-то морфизм. Ты имеешь в виду скевоморфизм? Ну, типа, да. Типа как в дизайне? Да. Да вообще, на самом деле, миллион параллелей с
2: простым дизайном и звуковым дизайном. Ну да, звуки типа могут быть записанными вживую, и это, если проводить аналогию, это скевоморфизм как в графическом дизайне. То есть, когда мы используем какие-то элементы из реальной жизни в дизайне.
1: Ну, это типа вот звук камеры, например.
2: Да, то есть можно синтезировать какой-то звук, а можно записать реальную камеру и
0: поставить ее на звук камеры. Вот да, вы помните, были обои Windows 10 стандартные. Синее окошко, через которое идет свет. Эти обои, наверное, одни из самых популярных обоев в мире, mm. потому что они вот на Windows 10 были стандартными. И, в общем, это фотка. Mm. То есть, ты, как бы когда на него посмотришь, подумаешь: это, наверное, графика в 3D редакторе сделанная, а это фотка, которую люди сняли, они построили окно, они пустили через него свет, дым и, в общем, получилось круто. И вот у меня вопрос: а звуки, которые используются, там не знаю, в интерфейсах или где-то еще, бывает, что их действительно вот звук камеры записывают с камеры, или это всегда? Син- Конечно,
2: синтетика? да, это вот звук iPhone, это записанная камера реально. Я точно не помню модель, но это есть история. То есть саунд дизайнер... Ну, типа,
1: Современная или несовременная?
2: Саунд дизайнер Apple рассказывал, что он свою камеру
1: просто записал и поставил ее на iPhone. Mm. Это можно так делать? Это вопрос. А прикинь, вот какой-то чувак, просто там техники, не знаю, какого-нибудь Canon, заморачиваться над тем, чтобы щелчок клавиши вот типа был максимально классный. Это, кстати, вообще это отдельная тема. Это же реально
2: как это можно сказать, промышленный саунд-дизайн, но именно физический. То есть реально компании заморачиваются, например, чтобы пшик флакончика тестируют на фокус-группах, чтобы он звучал приятно, чтобы он отстраивался от других флакончиков. Mm. Или, а, или, защелкивание да, наушников тех же самых AirPods. Да-да-да,
1: кстати. Они да. даже этот
2: звук, они как-то выкладывали ролик Apple, собранный полностью из звуков, ну, эпловских, и там был типа звук наушников. То есть они над этим заморачивались определенно.
1: Звуки двигателей вообще. Звук Харли Дэвидсон. Кстати, да. Они что-то там, типа, прям сильно заморачивались по этому поводу. Да, это, кстати, прикольно. Я вот, потому что с кем-то мы общались по этому поводу. Переключение, блин, не помню, какая-то штука была. Вот этот свитчер, грубо говоря, он же, ну, он же есть в реальной жизни. По-моему, на камерах или где-то, да, есть свитчеры вот такие. Ну, типа, как в айфоне есть свитчер включить, выключить. И, по-моему, где-то на камерах есть. И я просто помню о том, что кто-то рассказывал в промышленном дизайне, что, типа, они прям... Ну, этот свитчер, он недостаточно, типа, плавно, что ли, перещелкивался или что-то такое. И э, его прям вот... Э, там использовали другой пластик для того, чтобы вот этот щелчок, который происходил, типа, чтобы он, ну, типа, классный такой получил. Не то чтобы же классный, а мягкий какой-то, типа. Он не должен был сильно ударять пластик, он не должен был там громко это делать. И что там с пластиком, короче, игрались. Я вот точно не помню, э, с кем мы об этом общались. Но да, ну и я думаю, что на самом деле вот эти звуки камеры... Кстати, звуки камеры, же, скорее всего, сопровождаются звуком, не только щелчком же, да, фотоаппарата, ну то есть не только механическим щелчком же.
0: Угу. А чем еще? Звуком из динамика?
1: Есть какой-то звук из динамика или еще что-то?
2: Ну, сейчас же без зеркалки. Да. Раньше звучало зеркало, то, что у тебя оно поднимается. Угу.
1: Это зеркало и <булак>
2: то есть это... А сейчас это имитирует этот звук все равно тоже.
1: Ну, сейчас есть вот как раз-таки имитация этих звуков, да?
2: Есть и механическая часть, есть имитация
1: то есть. Вот. Я почему это говорю? Потому что реально, когда, ну, типа, вот сейчас же едут люди, например, в электрокарах. <булак> и, типа, они едут... <по-> ты когда садишься в электрокар ты просто едешь очень тихо. Я где-то смотрел штуку, короче, что людям максимально неприятно ехать очень тихо, особенно те, кто после, ну, машины с двигателями. Ну, типа, и они делают э, только какие-то саунд-дизайны для того, чтобы, короче, двигатель звучал, чтобы человеку было понятно, вообще приятно ехать. А тут дело вообще не только в приятности. Запретили вообще полностью делать
2: беззвучные электрокары, потому что это опасно просто. Люди не слышат, типа, приближающийся автомобиль. У электрокаров сейчас должен быть звук. Обязательно. В законе написано. А
0: звук, который идет вовне? Да. Ничего себе.
2: Да.
1: Да. У
2: Тесла, кстати, вообще прикольно. Там можно выбирать самые разные звуки. <laughs> можно звучать как космический
1: корабль. Просто. <laughs> Серьезно. А как динамик, если он. Точно не знаю этот вопрос. Ну, прикольно. где-то
0: стоит под капотом, наверное. Ну, в смысле,
2: вообще имитация двигателя это же давно уже было. Только не, имитация двигателя
1: внутрь салона я знаю, что давно было. А имитация двигателя вовне? По-моему, вот мы, кстати, уже говорили по этому поводу с Ярославом э, Рассадиным.
0: Да-да-да, мы говорили, что там BMW внутрь салона Ханс Циммер написал музыку.
1: И плюс еще этот, я рассказывал про он, Genesis, который в своих этих джипах для усиления как бы мощности двигателя, они внутрь пускают музыку двигателя, когда ты набираешь скорость, когда избавляешь скорость для того, чтобы типа ты ощущал рев мотора, слушай забавно, на самом деле вот, а на самом деле вот прям очень странная история, да, с этими ну с электромобилями, с которыми в абсолютно реально ты едешь в какой-то тишине и никто тебя не слышит, и ты подкрадываешься просто так.
0: Там на самом, деле, на самом деле не такая ведь серьезная тишина, потому что есть звук шин, который достаточно громкий. Вообще основной шум машины сегодня он не от двигателя, а от шин.
1: Ну и отдельная, конечно, песня, просто мед э, на уши, это работа двигателей, типа, у спортивных тачек, которых движочек находятся сзади, это прям... да, На самом деле и Каены тоже нормально, типа, вот эти, э, которые там 500-700 лошадей, вот эти истории, вот это прям тоже... Феррари,
2: кстати, использует звук своего двигателя в позиционировании в аудиобрендинге в рекламе они делают на это акцент, то есть многие автомобили у них там играет какая-то музыка, а вот «Феррари» именно давят на то, что «Феррари» звучит как «Феррари». Классно. Есть еще вот такие хлопья в Америке популярный «Криспис», они типа щелкают, и у них реклама это прям СМР щелкающих хлопьев, там нет музыки в основном, только щелкающие хлопья. Прикольно. И они давят на это прям сто лет уже.
1: В смысле, они при раскусывании? Нет, вот ты, ты когда мешаешь, прям они mm-hmm. хрустят. Ну и
2: когда ешь, думаю, тоже. Mm-hmm. Прикольно.
1: А на этом все. Подписывайтесь и оставляйте комментарии на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Google Podcast и других стриминговых сервисах. Пока-пока.